0: Nunca te lo habían contado En realidad la mayoría de personas la conocen como la pedrera Que es una palabra eh, catalana que en español significa cantera que en realidad, pues es un apodo despectivo que le ponen a la casa a los vecinos de la zona porque la casa les parecía más bien como una cantera de piedra. Eh, es por eso, pues entonces, que la empiezan a llamar un poco de esta manera. Pero esto no se va a quedar solamente en el apodo. Si nosotros revisamos eh, lo que sería la prensa satírica de la época, vamos a ver que esta casa despertó muchísimas burlas en la sociedad. La presentaban como un garaje de dirigibles, como una mona de pascua, como una pescadería e incluso como una ratonera. Esta voz que escuchábamos es la de la historiadora Carmen Izquierdo, en un reportaje para el canal Entre Espacios. En él muestra solo un poquito de lo mucho que se criticó a Gaudí, tras acabar, entre comillas, su famosa padrera, la Casa Milá. Digo entre comillas porque he sabido que los Milá... No dejaron que el arquitecto acabara del todo su obra, cansados de los incrementos de presupuesto. Si conocéis un poquito la historia de la padrera, de la Casa Milá, sabréis que Gaudí no era especialmente respetuoso en sus proyectos con las ordenanzas municipales, que consideraba que eran limitaciones absurdas a la creatividad arquitectónica. Pues bien, Gaudí, saltándose algunas de estas ordenanzas, provocó que la obra entrara en una fase de ilegalidad y eso ocasionó una serie de multas que costó 100.000 pesetas de la época, de hace un siglo, al matrimonio Milá. Bueno, la idea de los Milá era eh, construir su propio edificio eh, de la mano de Gaudí en Paseo de Gracia, que entonces entraba en una fase expansiva y era un lugar de absoluto prestigio en la Barcelona de principios del siglo XX, y ocupar ellos la planta principal, para que el resto se pudiera alquilar entre otros inquilinos. Bueno, las críticas a Gaudí y las críticas al modernismo en general, pusieron en evidencia ese carácter, podríamos decir, contradictorio de la condición humana. Nos resistimos a los cambios, no sabemos apreciar la genialidad cuando la tenemos delante porque es diferente, y tal vez esa diferencia nos dé miedo. caso del, del matrimonio Milá parece absolutamente comprensible y yo creo que cualquiera de nosotros empatizaría con ellos y si no imaginad la situación de explicarle a cualquier amigo que el arquitecto que has contratado para construir tu casa al que tú pagas, se está saltando la normativa municipal, no hace caso de lo que le dicen las leyes y tampoco de lo que tú eh, le dices y además resulta que ese arquitecto está multiplicando constantemente los gastos que estaban inicialmente previstos. Bueno, yo creo que todos entenderíamos perfectamente que al final eh, se prescindiera de ese arquitecto y se contratara otro. Pero ¿qué ocurre cuando ese arquitecto al que tú estás a punto de despedir es uno de los grandes nombres de la arquitectura o del arte mundial? Incluso uno de los reclamos universales del turismo en Barcelona. La cosa cambia, ¿verdad? ¿Alguien puede imaginar Barcelona sin el modernismo? Fijaos en estos datos. La Sagrada Familia recibe más de 4 millones de visitantes cada año. Evidentemente en un año convencional, no como el 2020, ¿no? Otro dato. Cerca de un millón de turistas hacen cola en La Padrera. Cada año también. Y no hay duda de que el reclamo de Gaudí es un referente universal, como decíamos, de la arquitectura. Pero claro, no siempre ha sido así. De hecho, no sería exagerado decir... ...que las principales joyas del modernismo nacieron y se mantuvieron... ...a pesar de la oposición que muchas veces tuvo entre los propios barceloneses. Esto no significa que el modernismo no fuera un movimiento popular. Lo fue y mucho. Y la prueba es que la, es la cantidad de establecimientos relativamente modestos... ...que se abonaron a esa nueva tendencia. Sin embargo, el precio de la novedad era... ...y supongo que sigue siendo hoy en día, aunque no nos demos cuenta el hinchamiento público, a lo diferente, al que es innovador. Gaudí ha sido, a lo largo de la historia, de los que más han recibido. Ninguna de sus obras capitales ha podido escapar de la sátira. El artista Santiago Ruseñol, por ejemplo, dijo sobre el Palau Güell de Gaudí que había encontrado unos sótanos babilónicos en la calle Conde Asalto, el actual nodo de la Rambla. Las revistas de época se referían a esta construcción, al Palau Güell, como una prisión. Eh, cuando Gaudí dio por acabado el Palau Güell, tuvo que afrontar incluso las críticas de, de Isabel, la hija de Eusebi Güell, que le dijo que en su habitación no podía tocar el piano de cola porque no cabía. Gaudí, que era edicado, eh, educado perdón, pero tenía un punto arisco, le espetó: pues señora, aprende a tocar el violín. Este era el carácter de Gaudí, el carácter de un genio, eh, de quien se cuenta que era un hombre muy humilde, pero también con ese punto impetuoso. La pedrera de Gaudí, la Casa Milá, también acaparó todo tipo de, de críticas, claro. En marzo de 1910, el semanario satírico El diluvio publicó una ilustración del dibujante de Llorens Brunet que representaba la fachada del edificio ocupada por animales salvajes, y en la azotea, montañas de calaveras. El texto que acompañaba la, ilustra, la ilustración era modelo de arquitectura medieval, entrenido y sepultura. También este mismo dibujante, Brunet, de 1911, presenta la Casa Milá como la Casa Cobaresmal, lo que hace es dibujar sus balcones de hierro forjado como si fuesen colas de bacalao seco, y cuelga de su cornisa un cartel en el que se lee Gran exposición y venta de tripas de bacalao. Y en este caso, en el pie de la caricatura, dice una casa que se alquila y no me parece mal para vender bacalao cuando pase el carnaval. Otra ilustre publicación de la época, La Esquella de la Torracha, se mostró reticente con las formas imaginativas que Gaudí había dado al edificio. El dibujante Picarol, en este caso, imaginaba la pedrera como un garaje de dirigibles. Es una de las ilustraciones que, que más éxito tuvieron, ¿no? de las más conocidas. Otro ilustre, otra ilustre dibujante, Seda, ironizaba con las formas caprichosas de la construcción. Y en su dibujo, un niño decía a su padre, «Papá, yo también quiero una mona de Pascua, como esta». En el documental Modernismo, una historia de destrucción, muy aconsejable, por cierto. Si no habéis podido verlo nunca, la verdad es que os lo, os lo aconsejo. Pues en este documental, el cronista de Barcelona, Luis Parmañé, explica que al poco de ser inaugurada la Casa Milá, los vecinos del Paseo de Gracia temieron una devaluación de sus propiedades y que incluso retiraron la palabra a los Milá. Imaginaos cómo fue la cosa. De esa padrera que todos admiramos. Que siempre vemos repleta de turistas japoneses, cámara en ristre, preparados para inmortalizar lo mejorcito de la arquitectura de Barcelona bueno, pues entonces le retiraban la palabra a los Milá y, y los vecinos temían que se devaluaran sus propiedades por ese destrozo que había hecho ese loco, ese arquitecto modernista ¿no? bueno, y qué decir de la Sagrada Familia un podríamos llamarlo un catalán adoptivo como el célebre George Orwell que fue a Barcelona a combatir, a combatir contra el franquismo lo contamos esto en otro podcast se refirió a la, Sagrada, a la Sagrada Familia como un templo moderno y uno de los edificios más espantosos del mundo. Pero no se quedaba contento con esto. Añadía, a diferencia de la mayoría de iglesias de Barcelona, no había sufrido daños durante la Revolución porque la gente decía que lo habían conservado por su valor artístico. A mi criterio, añadía todo esto en palabras de George Orwell, los anarquistas demostraron tener muy mal gusto por no volarla por los aires cuando tuvieron ocasión. Esto es algo que cuenta en su libro homenaje a Cataluña en 1938 yo creo que Domènech tenía una obsesión por la luz natural lo cual es de las cosas mejores de su arquitectura y se imaginó una sala que fuera una linterna de luz esto tiene sus dificultades de aislamiento acústico por esto hay poquísimas salas de conciertos en el mundo que tengan alguna ventana la mayoría no tienen ninguna y él eh, decide que las fachadas serán de cristal que en el techo habrá una lámpara importantísima que es un patio que defiende la luz natural y esto en el solar que tenía es un, eh, casi un imposible Entonces, este otro fragmento que escuchamos nos introduce en otro de los grandes nombres del modernismo catalán Dumenac y Montané era concretamente la voz del arquitecto Oscar Tusquets en un reportaje titulado Domenaki Montané, un arquitecto poliédrico de televisión española Domenaki Montané fue uno de esos nombres que figuran durante mucho tiempo en la historia con mayúsculas, no solo por la arquitectura por supuesto fue arquitecto original además, fue también profesor un político sin pelos en la lengua, cosa que le ocasionó varios problemas, investigador también un representante, en definitiva, de la burguesía que, a pesar de pertenecer a esa clase acomodada, se atrevió a hacer un leve giro a la izquierda. El Palado de la Música, eh, del año 1908, es obra suya y fue también objeto de burla. Como le pasó a Gaudí con La Padrera, Domènech i Montaner tuvo que escuchar todo tipo de críticas atroces. Fijaos, el escritor, Josep Pla, lo calificó como barraca delirante y dijo que no pediría la demolición porque es una palabra muy gorda y además las obras están muy caras. O sea, el argumento de Pla. La verdad es que también el, el escritor ambordanés despachó a gusto y añadió la presencia de aquellos caballos, de aquellas figuras, de aquellas flores incrustadas en el techo de baldosas planchadas, aquellas luces espantosas, la presencia de los mil detalles que convierten la sala en un estallido de cosas gratuitas, inútiles y geniales, me privó innumerables veces de ir a los conciertos y todavía añadía si Domenaki y hubiera vivido con la personalidad que tenía en una época de buen gusto habría llegado a hacer cosas si queréis mediocres pero apreciadas todo esto lo decía el escritor Josep Pla la verdad es que él arremetió contra el modernismo arquitectónico en general del que decía que era el absoluto triunfo de la anarquía del gusto burgués claro que Pla también decía, entre otras cosas, que un hombre que lee novelas con más de 40 años es un puro cretino y un tonto de remate. Ya sabemos que era un amante de las afirmaciones categóricas. Pero bueno, la voz de Josep Pla, con todo el prestigio que tenía, um, arremetió contra una de las grandes obras de i Montaner. Pero el caso es que las desmesuradas descalificaciones de Pla no eran en absoluto una excepción. El poeta Carlos Ribo, por ejemplo... ...aseguró que el palo de la Música parecía un gran huevo frito. Otro poeta, Salvador Spriu... ...decía que el palo de la Música era de un mal gusto delirante. Otra voz más... Eh, ...el periodista Agustí Calvet, que usaba el alias de Gaciel... ...se añadió a la lista afirmando que el Palau de la Música era... ...la equivocación más lamentable que puede haberse realizado... ...en los últimos 50 años. El caso de Gaciel es especialmente significativo porque acumuló descalificaciones sobre el rumbo que tomaba la arquitectura y urbanismo de Barcelona y fijaos que más allá del modernismo puro y duro aplicado a la arquitectura, a la arquitectura se mostró um, especialmente crítico con la plaza de Cataluña que tildó de magno asesinato el que fue director de La Vanguardia en los años 20-30 afirmó textualmente La ceguera ...la indolencia o la necedad de los ayuntamientos... ...consintió que en la Plaza de Cataluña... ...volviera a repetirse la escandalosa tradición... ...de anarquía arquitectónica... ...que es la característica de la Barcelona moderna. Así que como veis... ...hablamos de el director de la vanguardia... ...de grandes eh, poetas, artistas... ...como Roseñol, como Spriu como carlos Riva... ...digamos que todos... ...contra las grandes obras del modernismo. Por supuesto... Tenían sus argumentos y en el caso del Palo de la Música había una serie de dificultades técnicas que Dumena Montané afrontó de la mejor manera posible, tal vez cometiera errores técnicos, pero lo que está fuera de toda duda es que hoy en día son auténticos reclamos turísticos, um, han sido elogiados por su originalidad, por, por arquitectos eh, prestigiosos y que... Como suele decirse normalmente, no fueron profetas en su tierra, o no fueron profetas en su tiempo, podríamos decir. Ese fue el caso realmente, ¿no? Bueno, hemos visto las críticas a Gaudí, a Domènech y Montané. Vamos a un nuevo representante. Si visitáis el Paseo de Gracia de Barcelona, por ejemplo, para ver la padrera, fijaos en las farolas tan llamativas que nos acompañan durante todo el paseo. Son obras del arquitecto Pera Falqués, son del año 1905 ahora son un nuevo reclamo turístico por supuesto no tan conocido como las obras de Gaudí pero bien que todo el mundo se fotografía en ellas en sus característicos bancos modernistas y los selfies que todo el mundo eh, se hace y que viajan por el planeta fueron también duramente criticados esos bancos farolas de Falqués en el Paseo de Gracia eh, cosecharon, no críticas, ¿no? lo siguiente casi podríamos decir que si hubieran podido, más de uno lo hubieran eh, lo hubieran linchado a gusto, a Falqués. El dibujante, ya verías, por ejemplo, representó a un ciudadano enfadado cogiendo por la solapa al arquitecto y recitando este pareado. Decía, oh Falqués, hombre fatal, si nunca en el paseo de gracia vuelves a hacer ninguna desgracia, te colgaré este palo. En catalán es un pareado porque sería taquet pal, rimando con fatal, ¿no? Bueno, pues no fue el único que criticó a Falqués Fue solo una de las muchísimas críticas que recibió el pobre arquitecto municipal Bueno, pues fijaos que en este podcast hemos repasado principalmente tres nombres Gaudí, Domènech aquí Montané y Falqués Podríamos haber incluido muchos más Ellos son solo representantes de un movimiento primero criticado Y posteriormente reconocido y ensalzado En 2020 o 2021 ya tenemos sin duda a nuestros propios visionarios, a los que quizá ya estemos criticando sin darnos cuenta. No sabemos quiénes son porque a lo mejor los estamos criticando sin saber apreciar esa capacidad innovadora, esa manera diferente de enfocar el mundo. O tal vez no, tal vez no haya ninguno de ellos y sencillamente somos personas objetivas, racionales, como también creyeron serlo todos los críticos del modernismo. Bueno, quienes sean. Y en el ámbito que sea, ellos o ellas serán ensalzados dentro de unos años. No sé vosotros, pero yo, por si acaso, procuraré tener la mente abierta.